0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Job, capítulo 20, Job 20. Retoma su palabra, su discurso, so far, eh, el uno de los amigos de Job, y en esta parte como que están dejando de ser sus amigos. este En parte por su actitud de ellos y en parte por la respuesta de Job. Job está poniéndose cada vez también más necio, más rudo con ellos, ellos más necios y más rudos con él. Entonces probablemente no era la intención de ellos, los amigos de Job, llegar a, a tr tratar el asunto de tal manera que ya no pueden ni, ni escuchar ni hablar sin conflicto. Pero a eso se está llevando. Y en parte no, tenemos que darnos cuenta en eso que probablemente a, habían... Más que tres ahí, pero ellos son los principales amigos, son los que participaron, que hablaron. Hay un cuarto que está callado durante toda esta parte que es Eliú. Y él es más joven cuando sucede esto, entonces no habla. Pero cuando ve que a nada va, que ellos ya, ya, no, ya se rinden y ya no van a hablar a Job, ya no le van a decir nada. Entonces él toma la palabra, pero también porque Job después de eso... Toma un discurso como el triple de largo, defendiéndose y también diciendo que aquí el problema es como Dios está actuando. Y eso, yo estoy esperando que Dios aclare sus acciones en esto y cuáles son sus intenciones. Entonces en eso Job no está muy bien y hoy vamos a ver cómo empieza a pasar la raya, mismo Job, y aún así Dios no le reprende de eso. Es interesante cómo Dios sabe con, con quiénes está trabajando y en qué obra está haciendo en nuestra vida y ni le reprende a Job por cómo Job está hablando, pero está mal. Entonces, todo eso sucede, el Yuh habla y después él llega a Dios al decir y empezar a decir, ok, si me permiten yo ya tengo unas preguntas que voy a hacer. Y le hace una serie de preguntas a Job que deja a Job derretido realmente y sin más que decir pero ya quedó claro y Job es restaurado también en eso. Entonces, en esta parte estamos en la transición que, que por contienda y hasta por enojo ya están hablando. Entonces, este versículo 2, Sofar dice, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Entonces, cuando ya estás discutiendo con alguien, en lugar de simplemente alegar, puedes decir, momento. Me apresuro, no te interrumpo, me apresuro a hablar porque dice el espíritu de mi inteligencia me hace hablar. Entonces suena mejor decirlo que simplemente cállate la boca, no tienes razón. Pero eso es lo que está diciendo. Porque empieza a decir que queda muy claro y queda muy seguro que Dios castiga, Dios castiga directamente, inmediatamente y muy duramente al impío. El problema, y eso es lo que Job empieza a señalar más y más, es que sí lo hará, pero no se ve en muchos casos durante su vida. Entonces, uh, Sofar dice más adelante en eh, versículo 29, final del capítulo, hace todo su... Su, que su vida acaba en ruina su vida termina muy mal sus hijos están hasta pidiendo limosna y todo eso pero dice en versículo 29 esta es la porción que Dios prepara para el hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra ahora hay un problema con eso porque Todavía estamos en espera de que se resuelva lo de Foba Proa. Y algunos de ustedes no habían nacido cuando eso pasó. Entonces, te, te, nomás para tomar en cuenta, o sea, cosas que no se debían hacer, se hacen y quedan impunes y quedan sin resolución y siguen, quedan sin justicia y sin aclaración durante toda la vida y hasta rebasa siglos. Y no se resuelve y no, no hay justicia. Entonces, como que empezamos y Job brinca por eso también. Él está tratando de decir, bueno, esto sucede, que los malos prosperan y los justos sufrimos. Pero él no encuentra un porqué en eso. A ver si podemos caminar, pero Dios tiene dos, Job tiene dos momentos que tiene como revelación de momento ve bien lo que está pasando Aún en su dolor y habla bien Pero la mayor parte de lo que Job está diciendo Es defenderse de ellos que le están atacando Entonces Job responde en capítulo 21 Y dice, oíd atentamente mi palabra Y sea esto el consuelo que me deis O sea, si no me van a animar, cállense Y escuchen mejor Toleradme yo hablaré Y después que haya hablado Escarnecer Yo sé que me va, se van a burlar Yo sé que no, no van a aceptar Lo que digo Pero déjenme decirlo Entonces Creo que en algún momento Todos nosotros hemos sentido Que necesito que te tomes Un paso atrás Que me dejes un poco de aire Tengo algo que decir Que no te va a gustar Pero lo necesito decir Necesito desahogarme Pero Job, en parte, como hemos visto, en parte dice la razón y en parte no. Entonces, ¿dónde está faltando conocimiento? Job es donde habla mal. Y como que se adelanta a, a tomar una conclusión cuando le falta información para tomar bien esa conclusión. Entonces, ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme espantados y poner la mano sobre la boca. O sea, déjenme chillar porque me duele. Entonces, este, o sea, yo no me quejo con ustedes porque me duele a mí. Esto que me pasa, ustedes no son los culpables. Déjenme decir lo que me pasa, pero aún así, diciendo y diciendo, no es mejor. Entonces, él, él no encuentra descanso aún. Ventilando su queja y su, su desacuerdo con lo que está pasando en el universo en cuanto a Job Entonces, aún yo mismo, versículo 6 Cuando me acuerdo me asombro y el temblor estremece mi carne ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos sus casas están a salvo de temor y no viene azote de Dios sobre ellos. Yo me acuerdo que cuando fue el asunto de Beltrán Leiva en, en los departamentos... Aquí por el Costco y, este, y toda la noche balacera Y esto y todo Y ya, ya, pum, ya ganan Y todos los que vivían en los departamentos En el piso toda la noche Y rompiendo vidrio las bala, los balazos Y algunos en los negocios alrededor Pues no llegaron a casa Tuvieron que estar en el oxo Toda la noche A ver si te brindaron algo Ahí en, mi, en el mismo Oxxo Aunque sea un burrito o algo calentado Entonces ahí estaban todo eso Y me acuerdo y digo Pues sí, que fue tremendo y de helicópteros bajando y todo como película. Y algo, un como un dato que se comentó mucho, es que tenía un pedestal con una Biblia y tenía la Sagrada Muerte y tenía todos los santos, hasta San Quilmas, tenía, o sea, todo estaba ahí. Y dicen, ya ven, todo su dinero no, se, no le dio paz. Bueno, eso es un caso. Porque hay muchos que han hecho sus riquezas mal, en mala fe y con... Fraudes y cosas así eh, hay, hay gente que es impía Ante Dios aunque Ante el ser humano pasa muy bien El examen moral Entonces todo eso existe Y mueren y con honores y con mariachis Y toda la cosa y todo el mundo de luto Y todo el mundo diciendo Ay que gran vida fue y todo eso Y Job está diciendo mira las cosas No son tan, tan chiquitas Y tan como cuento Como muchas veces estos Hombres lo quieren contar entonces dice versículo, 20, versículo 12 Al son de tamboril y de cítara saltan Sus hijos se la pasan bailando Y se regocijan al son de la flauta Nunca están de luto en esa casa Pasan sus días en prosperidad y en paz Descienden al Seol Dicen pues a Dios Apártate de nosotros Porque no queremos el conocimiento de tus caminos Y más adelante Job va a decir ni yo tengo el conocimiento de sus caminos O sea, eso es una queja de Job Dice, yo no encuentro la forma de, de, de ver esto directamente con Dios Pero dice, él conoce mi camino Eso es como un rayo de comprensión De Él sabe lo que me está pasando Que a veces es con eso, es lo único y chiquito Que puedes tener en tu mano Y decir, yo no, sé, yo no entiendo por qué me pasa lo que me pasa Pero Dios sabe lo que me pasa pero le importa cómo se siente él al saber lo que me pasa. O sea, eso todavía se queda Job con eso y no lo puede resolver. Entonces este sigue Job hablando así de cómo le va al injusto, al impío y todo eso, que le va súper bien. Dice, versículo 34, llega a su conclusión, o sea, todo está bien, descansan en paz, este, son impíos y Dios les va a juzgar, pero delante de nosotros no lo hace y tenemos que aceptar eso, que eso sucede que puedes estar esperando que Dios como que te, te haga vindicación o que Dios haga venganza, dices, pues mira, yo no me meto porque la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. entonces, ok, voy a, lo, voy a hacer lo que dice la Biblia, voy a dejar, dejar la ira y Dios va a pagar, y Dios es el que va a vengar mi causa pero no dice que lo va a hacer durante tu vida y delante de ti para que quede satisfecho. Pero eso es importante. Porque entonces, ¿en entonces no le importa. Bueno, para que, para que sepas. ¿Eres tú el único afectado por el pecado ajeno? Porque Jesús murió en la cruz. Por el pecado de todos. Entonces lo que Dios está haciendo y cuándo paga y cómo paga Y cuándo es la retribución por el pecado y de qué manera y de qué grado y de qué tamaño y todo eso No tenemos nosotros la forma de aplicar un juicio correcto Mucho menos saber para cuándo tiene que suceder Entonces Job desde donde él está, está tratando de sacar la cuenta Pero él no tiene toda la información entonces le va a ser imposible Y a muchos de nosotros igual Tenemos que, que decir, ok Yo no voy a poder resolver esto Yo no te, voy a tener la información completa Durante mi vida, ya acepto entonces yo puedo seguir mi vida de otro modo y puedo, porque siempre estamos tratando de entender como si fuera una novela y ahí van las novelas y cada viernes te dejan colgado y, y así, pero entonces estamos queriendo no, si ella en la novela hubiera dicho aquí la verdad y no una mentirita blanca to, sí, pero entonces qué aburrida novela todo el suspenso, todo el drama toda la tensión dramática de la novela y todo lo trágico que sucede es porque aquí no dijo la verdad y dice Si no hubiera yo contestado la llamada Si hubiera ido aquí y no allá Pero ¿por qué Dios no avisa Si sí avisa Pero no avisa siempre Entonces como que Como que queremos reducirlo muy así Que como niños jugando Mira, éramos dos piratas Y yo tenía mi barco Y tú tenías tu barco Y yo tenía mis, mis marineros piratas Y tú tenías los tuyos Íbamos en un mar, en el Caribe, y venía un barco de los británicos con cañones muy grandes. Entonces empezábamos a o sea, los niños como um, arman su juego, que entonces ya empiezan pau pau y pum pum y, tf, tf, y así, y con el sable y todo eso, ya, ya, ok, activación. Ya empieza el juego y la pelea en el mar y dos piratas contra un una nave británica. Entonces, sí, sí pero, pero es un juego. En la vida no podemos decir, pues yo era esto y tú eras el otro. Íbamos haciendo esto y peleábamos, pero triunfábamos. O sea, no lo podemos dictar o, o como proyectar a un futuro con esa certidumbre. Entonces, ¿en qué podemos confiar? Es válida la pregunta. Versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He Aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos está le, eh, lejos esté de mí. Entonces dice, ok, ellos dijeron, apártate de nosotros, no queremos conocer tus caminos. Y Job está diciendo, sí, ellos dicen eso, pero yo estoy en la otra fila. Yo sí quiero saber, yo sí quiero honrar a Dios. Y dice, y no me deja, no me deja saber su voluntad entonces Job ha llegado hasta un grado de decir como que yo interpretaba mi prosperidad y mi felicidad y mi bienestar y de mi familia como, como símbolo como, como, como prueba o sello de la aprobación de Dios entonces sus bendiciones ya se me fueron porque Job ya estaba cayendo en el error de pensar que el bienestar material y física emocional y todo es todo el bienestar que hay Ahora, sus amigos, por mucho que hablan de Dios y de, de piedad y justicia y todo eso, ellos realmente tienen la mira en eso nada más. Que bendición de parte de Dios es material y no hay más. Y estar bien espiritualmente... Lo logras por estar bien materialmente. Ahora, algunos, no, no sé si conocen un, es un personaje ya, Oprah Winfrey, está en televisión, tiene su propio canal de televisión, tiene su propio, todo es la mujer más rica del mundo y demás y todo, así es muy famosa, así empezó simplemente como una reportera en Chicago y ya es Multimillonaria y tiene todo lo que su corazón puede desear. Entonces, está dando una, como un seminario, una conferencia así de visión y de fe y todo eso, y bla, 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 y habla, de, y ahí va en, su, en sus plataformas. Ya está un poco grande, entonces no eran zapatillas, no era esteleto, entonces, pues ya va caminando con el micrófono así y se da un tropezón y está hablando de balance. <risa> y pierde el equilibrio, literalmente. Toma, pero así como costal de papa cae, y sus zapatos porque, bueno, las mujeres aquí no me dejan mentir que, que caminas sobre este adoquín y a ver cómo te va a veces no o se pisas con más cuidado y mirando a dónde vas y no mirando alrededor quien te ve entonces digo, ay qué interesante y nos reímos todos, dijimos, pues, ja, 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 ja mira lo que le pasó, la que dice que todo en su vida está en balance y por eso prospera Puf, digo, mira, te recomiendo que platiques con un amigo que tengo que se llama Job, que puedes tener todo bien y aún así te vas a dar un tropezón y así vergüenza y todo el mundo filmando y todo el mundo grabando y ya se va a volver un meme y va a volverse icónico y la gente va a, va a recordarte más por esto, por todas las cosas bonitas que has dicho. Entonces, pues ahí estamos. Cuando más el hombre está pensando que es por esta razón que todo está bien en mi vida, cuidado, cuidado, porque hay, hay datos y hay factores que son invisibles y están en la mano de Dios, que Él se reserva muchos de los porqués y que no podemos decir y juzgar y descartar o garantizar con, a ese grado, pero entonces ¿en qué confiaremos?, entonces él así que como, como, como sí Dios apaga la lámpara de los impíos, pero no cómo y cuando pensamos. Entonces llega al versículo 34 y dice, ¿cómo pues me consoláis en vano viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? O sea están argumentando algo que realmente así no sucede, no 100%. Entonces no puedo decir que si haces bien, te irá bien. Porque a veces no, y no puedo decir que si haces mal te irá mal, pero podemos decir que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. La Biblia nos lo confirma, entonces es el principio, pero ¿a dónde me llevará la sabiduría? ¿Cuál es su fin? Pues camínale, conoce y ya llegarás al fin al destino, a donde te lleva la sabiduría. Entonces, ok, el temor de Dios es apartarse del mal. El temor de Dios es para vida. Dice, ok, pero no dice que el temor de Dios te libra de persecución. O el temor de, a veces te mete en persecución. Entonces, tenemos que tomar una totalidad que va a ser más allá. No puedo ver el pasado y al mismo tiempo ver el futuro. No, no tengo esa capacidad de aislarme y alejarme de mi vida propia Y de mi propia historia, de la historia de todos los que han vivido conmigo No me puedo alejar lo suficiente de eso para en una sola mirada ver todo lo que es y será Entonces ¿Cómo lo hago? Pues necesito confiar en alguien que es invisible para mí Pero que me ve Y eso es el dilema y el reto más grande para el ser humano Confiar en que Dios me ve y me ama Es bueno y es soberano Siempre Y decimos siempre, siempre o nomás casi siempre O sea, me urge poder resolver ese detalle Porque a veces algo inesperado sucede Y me encuentro no preparado Entonces, ¿cómo hacemos? Ok, capítulo 22 Elifaz, otro amigo, ya va a hablar ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Versículo 2. Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Es para tu bien. Obediencia. Y mira cómo expresa algo que es totalmente humano, totalmente interesado. Chécalo. Porque entonces está diciendo. Necesitas ser obediente a Dios porque te conviene. Entonces el, el pecado nace cuando tú encuentras algo Bueno no me conviene pero no importa ¿cuántas veces has pedido otros dos tacos y no no necesitas y no te conviene pero y lo sabes y hasta lo dices y dices no importa y pagas un precio por eso más allá de lo que cuestan dos tacos entonces podemos decir eso o sea hay gente que, que dice algo porque dice esto se van a morir de risa y se mueren de risa pero ya dejas de tener un amigo porque dijiste algo tan chistoso Y todo el mundo se moría de risa Por lo que dijiste Pero esa persona dice Jamás, jamás voy a confiar Entonces has borrado una amistad Por decir algo chistoso No pudiste resistir La risa que ibas a tener Y compartir con otros ¿Nunca te ha pasado? A mí sí Suena muy bien Dices para la otra me caigo para la otra me quedo con mi risa aunque me mate me quedo con mi risa porque no necesita ser dicho esto, no necesita decirse, entonces pero, pero así ah, para la otra me acuerdo, para la otra pensaré, para la otra voy a ser más prudente, entonces pero para la otra vida no vas a tener otra, es esta y muchos vamos ya a más a la mitad si tienes 35, ya tienes, ya, medio diente, mi caballito. O sea, ya. Entonces, uh, si no has agarrado la onda a los 35, ¿cuándo empezabas tú en tu plan de vida y tu plan de cinco años y tus proyectos? y todo? ¿Cuándo empezabas, según tu plan, a tener sabiduría, a saber vivir? Entonces, necesitamos ver eso. O sea, nosotros... Y no sabes si estás mucho más de la mitad. Puedes tener 23 años y no sabes que hoy es tu último día en la tierra. Entonces, ¿en qué confiaremos? ¿Cómo puedo estar firme en algo que no veo? Ok, entonces la Biblia me está ofreciendo declaraciones, afirmaciones, advertencias, relatos, narrativas, historias y demás. La Biblia me ofrece todo eso y de tan así de di diferentes formas, no nada más poéticamente como en Job, sino históricamente, didáctico, o sea, de muchas formas para que trate con nuestro entendimiento de todas las formas, aún poéticamente, con mi entendimiento de todas las formas, para que yo pueda contemplar verdades y derivar verdades para mi vida acerca de lo que no se ve, hablando de las cosas que sí se ven. Entonces Dios me muestra sus caminos y yo cuento con más información que Job. Pero resulta que me da el mismo temor, la misma incertidumbre, entonces Dios está haciendo algo. Aquí no está la deficiencia, aquí está. Entonces empezamos a darnos cuenta que Dios no está dando a conocer a todo el universo el pecado de Job, porque no había. Dios no está descubriendo de Job su deficiencia, su debilidad o su incredulidad, porque está rebasado. Con todo eso, Job no está blasfemando y sigue esperando una razón. Entonces, muy importante, si tú sigues así con, hasta volviéndote loco o loca, buscando el, el porqué de algo, como si fuera un cubo Rubik, de esos de colores, que tienes que hacer que de, de un lado todo del mismo color y, y, y te digo la solución, es muy rápido. Empiezas a quitar así porque es nomás pegado así, empiezas a quitar todos los azules, los pegas de un lado o sea, la vida tiene otras cosas que hacer más que resolver ese cubo. Despégalos y pégalos de un lado, déjalo en tu escritorio, todo el mundo admirado de tu astucia. Y dedica tu tiempo a cosas de más provecho, construye un hospital o algo así. Ahora, pero piensa, o sea, estamos así y dices, ¡ah! Y lo dejas un rato y luego vas y masticas ese hueso y ahí estás como perro con el hueso. Arr, arr. Yo sé que esto se tiene que dejar, esto se tiene que rendir, yo insisto. Entonces sigues buscando una razón. Entonces llega Buda y dice, no hay razón. Y llegan filósofos franceses o alemanes y dicen, no hay razón. Entonces empiezan a hablar a teólogos en Alemania. Y, lo, y los teólogos dicen, ya vi, no hay razón. Entonces llegan a hablar con un sueco en Dinamarca, un danés, perdón, en Dinamarca. Entonces, y él es teólogo y filósofo, él dice, entonces no hay razón, no hay certidumbre, entonces tienes que hacer un salto de fe. Y muchos cristianos hoy ocupan esa idea de que no, pues simplemente haces un salto de fe, pero dime ¿cuándo en la Biblia dice Dios no puedes saberlo, simplemente cierra tus ojos y salta. ¿Cuándo? Nunca. Dios siempre está apelando en sus argumentos En el Antiguo o el Nuevo Testamento Dios siempre apela a nuestra razón Siempre apela a lo que tú ya sabes y tienes por cierto Siempre dice y esto es cierto, y esto es cierto Como una prueba de inteligencia A ver, termina la serie Tres, seis, nueve, doce, quince alguien dice, sí o sea por lógica ahora no tiene que ser pero podemos decir el próximo paso es exactamente esta medida en este sentido no sé pero creo que lo podemos verificar y Dios no está diciendo o sea como niños mira todo el piso es lava y tienes que saltar de un sillón y antes que llegue mamá y nos regañe tienes que saltar de sillón a sillón y mesa de centro y todo eso y no tocar piso porque es lava y te quemas entonces ahí estás pero cuando Dios está diciendo, todo el piso es lava y si tocas el piso te quemas. Entonces tienes que ir saltando de uno a otro. Entonces tu hermano salta, pero se mueve el sillón con la inercia. Ya quedó más lejos. Me voy a quemar. Pero Dios no está poniendo esos dilemas y esas reglas. Y no convierte el piso en lava. ¿okay? Entonces dice, pero entonces, ¿cómo puedo saber? Sigue siendo un problema central para el ser humano. Entonces, Elifaz dice, traerá el hombre provecho a Dios. Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Pero eso es falso. Entonces, ¿por qué? O sea, entonces cuando le preguntan a Jesús, por eso le preguntaron... ¿Cuál es el mandamiento más grande, el mayor de todos? Eso era una pregunta como de catequista entre rabinos. Para ver si Él en realidad merece ser llamado Maestro. Entonces, ¿cuál es el mandamiento mayor? Y Jesús dice, amarás al Señor con todo. Tu mente, tu alma, tu, tu corazón y tus fuerzas. Con todo lo que eres, amarás al Señor así. Y luego Jesús rebasa y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se quedan así. Ahora tú pregúntale algo, pues yo, yo puse mi arma más pesada y ya lo voló. Entonces, ¿qué hacemos? Pero ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué provecho hay en amar a Dios? Y entonces ellos ven, bueno, el provecho en amar a Dios es para que te bendiga y te vaya bien y te prospere y vivas como Job. ¿Quieres la vida de Job? ¿En serio? <risa> Más allá del capítulo 2 es de terror. Hasta que llegues al último capítulo otra vez Entonces, pero queremos eso Entonces te enseñan eso en iglesias y, y, y luego vas y vendes vitaminas o perfumes o lo que sea Y te enseñan lo mismo Haz esto y venderás Haz esto y vas a ser rico Y vivir independiente Entonces, ¿por qué el hombre quiere ser rico? Para vivir independiente Pero entonces Dios dice, sí Y luego te independizas de mí ¿Y qué? ¿A dónde irás? de mi espíritu. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo te desprendes de mí? No puedes. Entonces, Job está con eso, dice, yo sé que va a haber una retribución, pero ¿cuándo y cómo? Ya estoy cuestionando todo lo demás, dice Job. Entonces, Elifaz dice, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? O sea, Job, mira, esto no es por piadoso cuando es una contradicción directa de lo que sabemos que Dios dijo en el principio en Job. Que precisamente porque no hay otro como Él... Que me teme, que sea tan piadoso y tan justo en todos sus caminos. No hay otro como Job, por eso le voy a probar. Entonces Dios tiene una información que Job apenas empieza a sospechar. Que todo esto puede ser para revelar no su defecto, sino lo entero que es. No es para descubrir su debilidad o su pecado, sino para descubrir su fidelidad de Job. Y permaneció fiel pero que dura la prueba. Y podemos pensar nosotros, bueno, esto me pasa por esto, esto me pasa, o peor, esto te pasa por eso. Entonces, hace muchos años tuvimos una aflicción en la vida de mi esposa, es un síndrome, una enfermedad provocada por una fístula en la membrana entre el caracol en tu oído interno, y el laberinto, el laberinto es para vértigo y balance, lo que a Oprah Winfrey le falló cuando caminando y se cae. Sí. Nunca te vas a olvidar si lo ves. Entonces, o sea, terrible. Entonces, por esa fístula cambia el porcentaje de... De potasio en el líquido dentro del caracol Y de sodio en el laberinto o viceversa No importa El problema es que cambiaron los electrolitos Que manejan en el sistema nervioso auditivo ve, Vértigo, equilibrios y todo eso por el cerebro y, y mide todo el aparato en menos de lo que es La punta, la yema de tu dedito más chiquito Y todo eso destruye tu vida Terriblemente, como no tienes idea Entonces así, y entonces decíamos Bueno, esto es una prueba, no sabemos Pues vamos a confiar en Dios Y digo, yo nomás veo atrás al Jaimito de aquel entonces digo, pobre muchacho, no sabe no, O sea, no sabe Y, y, y ella igual, o sea, estamos luchando Estamos aferrados a Dios, estamos confiando Estamos así, pero la cosa es esto no sabemos para qué va esto O sea, cuál es el objetivo Para alinearnos O sea, qué es lo que tengo que aprender Para que estudie más horas Y acabe mejor la materia O cuándo termina Y nosotros Mortales sin, Puedo saber que en 10 minutos Para, aguanto 10 y hasta 20 Pero cuando no sé Cuánto más puede durar se me acaba todo el aire en un minuto, ya no puedo más. Entonces ahí estamos con eso. Y aprendí, decían, ¿y cómo sigue Cristo? Estamos orando. Entonces yo digo, esta semana fue terrible. Se quedan así hasta enojados. ¿Por qué? Porque estuvieron orando y no hay cambio. Yo sí tengo fe. Entonces, es tu fe, entonces, ¿por qué te enojas? Porque tu fe no... O sea, te metes en un campo teológico muy enredado. Entonces yo aprendí a decir, bien, gracias a Dios, ¿cómo estás tú? Y voltear la tortilla y que no me hagan más preguntas porque estamos fatales y yo no quiero hablar de eso. No tengo respuesta, no tengo horario, no tengo el mapa, no tengo nada de esto y lo único que sé es que Dios no está jugando, pero... A veces parece que sí Entonces, O sea, y caminar con eso Y no saber cuándo termina o si termina Y estábamos ya haciéndonos la idea Esto va a ser el resto de la vida Va a quedar sorda y no terminan los vértigos Y eran de 5, 6 y 7 horas Diario Pero como no tienes idea de vértigos Destruye, descompone todo Tu vida queda en un alto total Por no decir ministerio, iglesia Criar tus hijos, todo eso O sea, así bueno Dios, pues que, ya se acabó lo mismo de Job. Y digo, entonces Job, mis respetos, porque lo que él soportó y lo que yo, nada que ver. Pero yo estaba chillando igual. Y Dios llega, ¿eh? Necesita saber eso. Dios no está ausente, Dios no ignora lo que está pasando. Y a veces... Lo que tenías que saber y lo tenías que saber en tu carne propia Era eso Que Dios no está ausente Que Dios no está inatento Que Dios no se volteó Que Dios no se desconectó Lo tienes que saber Y saber y lo sabes Y dices Entonces para que yo lo entendiera esto Y qué bueno que Dios no anda jactándose de, de nosotros ¿cómo nos iría ya tiene que demostrar, ¿no? Job, como Job, ninguno. Y todos ¿verdad que sí? Así echamos porra a Job para que no se volteen a decir, ¿y Jaime qué tal? Jaime está bien, Jaime no quiere que preguntes más. Ok, entonces, él está diciendo, por cierto, ve, ya es un insulto directo, no es una insinuación, no son indirectas, versículo 5, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Estoy seguro de eso, Job, porque mira qué grande es tu aflicción. Otra vez, que aflicción física o pérdida material es equivalente a tu espiritualidad. Y la Biblia nos enseña que eso no es cierto. Y más en el Nuevo Testamento. Es una promesa. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y entonces, quienes reprenden eso, están reprendiendo a Jesús. Adelante yo pero yo deja que yo me meta detrás de este montón de costales llenos de arena porque estás aventando una bomba y va a estallar o sea deja de ponerle palabras en la boca de dios en el mundo tendréis aflicción, pero gozaos yo he vencido al mundo entonces ahora está, ya está brotando. Junto con coronavirus, está brotando en Facebook declaraciones. Salmo 91, no llegará a ti, la mortandad llegará a estos y a estos y a estos, porque son semillosos, pero pero no ponen atención, pero no llegará a ti. Entonces ahí están y digo, ¿y siga O sea, ¿cómo sabes que de por sí realmente el riesgo de coronavirus es menos que el riesgo de swine flu, que sigue vigente en México y ya mató un buen en México en lo que va del año apenas es el primero de marzo pero ni estás poniendo atención no, swine flu este es de 2009 hace un buen y sigue el virus, no, dice bueno entonces ya espantea a todos los mexicanos ahora a ver, a ver a qué país, no sigue vigente el virus porque es por la forma de transmisión no tiene por qué morir entonces, pero ¿qué pasa? Ya no nos asusta. ¿Por qué? Porque ya saben qué hacer, cómo reconocer, cómo el tratamiento, cómo, así. Pero entonces se, se, se elimina toda la existencia de cubrebocas cuando quienes necesitan el cubreboca es el enfermo. Entonces yo me acuerdo, mero en el brote de swine flu pasa así un un Ford tipo Escape o Escapade o algo así, quizás Cadillac. pero Entonces pasa así con una pareja bien vestida, bien arreglado, sus luces y toda la cosa. Y ahí van, y los dos dentro de su camioneta, con la ventana cerrada, seguramente con el aire, ahí van los dos con su cubreboca, O sea, mejor ponte un escapulario. No sé cómo me enferme, pero me puedo enfermar. Simplemente si alguien está enfermo allá, aunque tose hacia allá, entonces necesito decir, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Eso, o sea, estoy quitando un recurso del mercado de los que realmente lo pueden necesitar. Entonces vi un dato que en los Estados Unidos, 14 millones de cubrebocas. Sí, pero hay 300 millones de habitantes. No va a alcanzar ¿Para qué es eso? Entonces dice no pero sí ayuda ¿Sabes cómo ayuda? Porque simplemente lo pones Podrías poner cualquier trapo Ayuda porque entonces No estás tocando tu cara ¿Ok? Ayuda a hacerte más consciente. Pero hazlo de papel o algo. Si necesitas algo que te haga recordar, recordar no chupar los dedos, no agarrar moneda, no saludar de mano y luego... O sea, entonces si necesitas algo así, hazlo. Pero entonces, ¿cómo, cómo? Y otra vez, pero mi miedo me está poniendo una receta de este tamaño. El libro de Job también tiene algo que decir. Entonces, inseguridad física o material, cuando en tu salud o de tu familia o tu economía, o sea, sientes así, inseguridad, tu miedo va a decir que es de este tamaño el problema y necesitas datos acertados. Ahora, la Biblia nos muestra los caminos de Dios en literalmente miles de casos. Y vamos a decir, tú nunca vas a estar como Daniel Que si horas te echan en una fosa con leones que te van a comer O sea, tú nunca vas, dudo Tú y yo nunca vamos a estar en una situación Pero vemos la fidelidad de Dios y hasta qué grado Es confiable Dios a los que confían en Él Pero Daniel no lo sabía Daniel pensaba, yo no sé en cuántas mordidas de leones me voy a morir en la primera, en la segunda, en la tercera, si llego a quince, o sea, o simplemente juegan conmigo como ratón, o sea, yo no sé. Daniel tiene otra expectativa cuando lo echan a la fosa, pero ahora nos admiramos de la fe de Daniel. ¿Por qué? Porque Dios descubrió algo de sí mismo en el caso. Ahora, ¿qué es lo que tú podrías estar viviendo que Dios va a descubrir? ¡A Dios! y su confiabilidad y su soberanía y su poder pero luego decimos sí pero ¿por qué no lo hace siempre? porque como somos humanos tú ya no andas asustado de swine flu y sí existe y en lo que fue el 2019 ya llevó a muchos mexicanos y eso no te preocupa ya es normal entonces si Dios te avisara en sueños diario lo que mañana va a ocurrir para que estés advertido hasta te emborrachas porque tus sueños son de mucho miedo siempre sucede pero Dios confiable y Dios fiel y sales vivo pero entonces tratas de no soñar eso es lo que dice le dicen a Dios apártate de nosotros no queremos conocer tus caminos eso es el camino humano ahora, entonces pasó esto con, con la situación en 11 de septiembre en 2001 en la destrucción de las torres gemelas la esposa de un pastor soñó y él venía llegando de Rusia De dar una conferencia y todo Con pastores en Rusia Entonces a esa escala en Londres Y le habla y dice Fíjate hay modo de cambiar mi vuelo Porque iba a tener que pasar Un día y una noche todavía en Londres Dice hay modo de que yo agarre un vuelo de una vez Y dice fíjate soñé Que eso hiciste Y que cayó el avión Mejor quédate en lo que ya es tu boleto entonces él turistea, toma fotos aquí, toma fotos aquí, disfruta un día y una noche en Londres Y el avión que él llegando de Londres a Nueva York y saliendo de Nueva York para Los Ángeles Ese avión fue uno que se clavó en las Torres Gemelas Y hubiera, si se hubiera adelantado un día Y dices, entonces, ¿pero cuál fue el propósito de Dios? Descubrir algo acerca de Dios y quizás se puede decir, no, pues es que hombre está sirviendo a Dios, entonces él no tenía que morir. Bueno, y hay 250 pasajeros en el avión más tripulación. Puede ser que el pastor realmente sale sobrando en ese vuelo y hay otro a bordo, que va a cambiar algo en el mundo, y Dios dice no este, este sí, el pastor está de pilón, pero pues, este, pero este no iba a hacer caso, pero este sí, si su esposa le dice, le va a hacer caso y no vuela, y en, o sea, y decimos, yo no entiendo, y Dios dice, exacto, eso es la, la interrogación que Dios le hace a Job al final, ¿verdad? Job es muy, muy enredado para ti, para mí no. Porque Dios se puede alejar tanto de la cuestión humana, que puede ver todo el principio y el fin al mismo tiempo. Y nosotros nos quedamos así, atrapados en un momento, encrustados en una tragedia de nuestra vida, y de ahí no podemos despegarnos. ¿Ok? Entonces, como hemos visto, Efesios capítulo 1, y te recomiendo que leas eso hoy. Antes de acostarte, Efesios 1, siete bendiciones espirituales, no son materiales, son espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice que nos escogió en Él, en Cristo, cuando no existía más que Dios, no, pero existía una idea y nos escogió en Cristo y nos escogió para estar en Cristo Y nos escogió para recibir adopción de hijos Y nos, nos, nos escogió para recibir herencia Y para estar con Él en la eternidad Entonces antes que existiera historia Y después de cielos y tierra Existe algo que Dios todavía está pensando Que ojo no ha visto Pero aquí lo trae en sus manos Entonces si alguna vez Como cargo tarea Pero ni modo Es educación gratuita No te cobramos Así es que tampoco te quejes entonces aquí estamos con eso y puedes ver un video de cómo un alfarero hace con el barro. Y Dios le dice a Jeremías, el profeta, ve a casa del alfarero. Y tiene que ver lo que hace el alfarero con el barro. Y como que si no agarra la figura que quiere, lo vuelve a aplastar hasta lo echa al barril otra vez y saca otro trozo. Y así lo viene amasando y le empieza a dar forma. Pero fíjate lo que pasa con un alfarero. Siempre la cámara está viendo la destreza de sus manos. Nunca acercan un micrófono para que le pregunten al barro, a ver hermano barro, ¿cómo siente usted bajo la mano de Dios? ¿Confiado o con incertidumbre o con miedo o está de acuerdo? Nunca le preguntan al barro cómo siente. Dicen, ha de sentirse bien porque está bajo la mano de un maestro y mira lo que está produciendo, está bello. Entonces mete una herramienta y le hace una ranurita y le hace esto y va creciendo. Y luego dices, pues ya hoy y lo baja otra vez y dices, entonces empezamos a apostar. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y uno dice, pues un florero y luego lo baja hasta acá. Dicen, no tiene, no, es una de esas charolitas para hacer queso fundido. Entonces empezamos a apostar y estamos viendo lo que hace sus manos, pero nunca la cámara se voltea a ver el rostro del alfarero mientras trabaja. Entonces no ves cuando casi se ríe por las adivinanzas que están tratando los que ven y no saben realmente lo que él trae aquí. Él sabe lo que quiere y lo que va a formar. Con el barro, él ya lo sabe y lo trae aquí Y sus manos ejecutan su voluntad a perfección El barro no sabe Los que observan nomás están así pues yo, pues yo le pedí que me hiciera una olla para piñata Eso no va a ser olla para piñata Entonces esto no es para mí Entonces ahí nos vamos colocando Algunos con más certeza Otros simplemente disfrutando Pero nadie se da la vuelta para decir Mira este dice una tontería... Y casi se ríe... Pero ¿quién está mirando los ojos... Mientras él ve la obra de sus manos... Nadie... Y eso es lo que Dios le reclama a Job... Al final... No tienes la menor idea... De lo que yo vengo haciendo... Entonces en Efesios 2.10... Dice que nosotros somos su poema... Su hechura... Hecho a mano... Es algo que él elabora a mano... Entonces somos su hechura... Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero entonces igual, lo que podría cambiar todo es voltear tu mirada hacia el rostro. O sea, estamos tan fijados así en lo que su mano está haciendo. Y qué bueno, ¿no? Porque es una obra maestra. Pero en lugar de decir, a ver, acerquen el, el espejo. No, pues aquí métele más. O sea, en lugar de ver el barro y decir, no, pues, y, y, y como aconsejar a Dios que lo que sus manos deben hacer, si tú pudieras ver lo que Él está mirando y qué produce en Dios la obra de sus manos, qué satisfacción o gozo o hasta frustración con la obra de sus manos, porque eres tú y soy yo. Ok, entonces, vamos a capítulo 23. Y Job tiene como una revelación Como Jesús dice a Pedro Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás O sea Pedro el, el apodo Porque carne y sangre no te revelaron esto Sino mi Padre que está en los cielos Eso es algo que tú no tienes la información suficiente Para sacar esta conclusión Pedro Tú eres el Cristo Pero le atinaste en una Entonces Job de repente le atina como vimos la semana pasada. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que hay alguien que es mi pariente cercano. Pero qué difícil. No sé cómo. Pero es la única cosa que podría hacerlo. Que tenga el derecho jurídico. Y, y el, el, la obligación familiar de rescatarme. Pero ¿cómo? El hijo del hombre... Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ah, yo sé que mi pariente vive. Yo sé que hay alguien que puede pararse en mi lugar y hablar por mí y sacarme de esto. Entonces piensa, porque ahí nos quedamos la vez pasada y tienes que decir, bueno, en esta situación yo no siempre estoy respondiendo bien a Dios. ¿No? Yo sí reclamo, yo sí chillo, yo sí me quejo, yo sí demando y acuso y hasta denuncio. Entonces, así, hace años perdimos todo el apoyo de la Iglesia que nos envió a México. Entonces ahí estamos sin economía. Y una última vez, así yo de luto y así casi con el listón negro, y ahí estoy amasando para hacer roscas para el 6 de enero, que regalaba a, a, a gente, lo, lo, lo regalaba. Y, y dice, ah, qué lindo, a ti no te va a tocar. O sea, de una vez y busca tu gozo por otro lado. Entonces, ahí estoy amasándolo y las lágrimas así cayendo en la masa, todo dramático, la verdad, todo dramático. Yo solito y así, y así todo saladas mis lágrimas y todo, y es la última vez. Y es una de las tres veces que puedo decir con certidumbre, Dios me habló. No fue audible, pero sé que Dios me habló Porque simplemente llegó a mi cabeza esta frase No quiero que tengas miedo ¿Algo más? Que cuente a semilla de aquí unos años ¿Algo más? No No quiero que tengas miedo O sea, y pum, se me fue la luz con eso Porque entonces, si quieres, puedes tener miedo No sabes lo que estoy haciendo Dios estaba dando alas a nuestra fe Dios estaba dando alas a nuestro ministerio Y realmente, o sea, yo no pude imaginar más Que ya no voy a poder regalar rosca en Reyes Pues eso es mi tragedia Y Dios dice, no, te estoy abriendo dos Así doble puerta de par en par, Jaime Tu vida más grande Todo, todo o sea, no tienes idea y ahí estás llorando porque ya compraste medio millar de muñequitos y en qué los vas a ocupar. Y que así, ok, entonces, ¿conoces a alguien más así? Por eso te lo cuento. Y si Dios te dijera en el oído, porque estás contemplando algo que tú no puedes alterar, tú no puedes levantarlo, bajarlo, moverlo a un lado. Y, y si Dios te dijera, yo no te voy a decir lo que estoy haciendo, yo no te voy a decir cuándo termine, ni para qué es. Pero lo que estás caminando, no quiero que tengas miedo. Lo dice 366 veces en la vida, no temas. Pero a mí Dios me dijo porque vio mi angustia y me dice no quiero que tenga. Me pudo haber dicho, nena, no chilles, te va a gustar. O sea, me lo pudo haber dicho. Y es, era más merecido decírmelo así, tonto, ¿cuánto sabes tú? A ver, lee el libro de Job, ¿cuánto sabes tú de lo que yo estoy diciendo? Y ahí estás, llora y llora. Ok, lo pudo haber dicho, pero simplemente esa frasecita, insuficiente, pero igual me hizo el paro. No quiero que tengas miedo. Y si me pongo de acuerdo con él, y no tengo miedo... Siguiente año a esto haciendo roscas para regalar nuevamente. No, la verdad no sé, no teníamos economía y estábamos mandando ayuda a una chica de Tehuacán que estaba estudiando en Instituto Bíblico. ¿De dónde salía ese dinero? La verdad no sé y no era por vender roscas. Entonces No hubo inspiración, no hubo nada, simplemente camina esto Jaime, camínalo. Vean los lados, vive esto. Y no quiero que tengas miedo, pero sí lo vas a atravesar. Entonces, ¿qué estás atravesando? Que sí, te intimida, sí, te desconcerta, te hasta, te da terror. No quiero que tengas miedo. Y esa frase empieza a cambiar todo el sabor y color de la situación que en sí no está cambiando, pero tú cambiaste. Ok, entonces Job tiene una revelación aquí. ¿Quién me diera, versículo 3, el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza, no antes Él me atendería. Allí el justo razonaría con Él, o sea, yo, a ver, hop, hop, hop. Cállate, no digas eso, son tonterías. El justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Job, no quieres escaparte de él. Es tu juez, pero no está viniendo a ti en calidad de juez. Pero Job no puede encontrar otra razón por lo que le está sucediendo. ¿Qué tal si esto es para revelar algo diferente que él no se imagina? Y Dios... No quiero que tengas miedo, Job. ¿Cómo no tener miedo? ¿Cómo no tener el dolor que él tenía? ¿Cómo no chillar ante lo que él estaba mirando y viviendo? Y él no sabe que en dos días o en tres esto se va a quitar. Él no sabe. Él está haciendo la idea de que esto va a ser una muerte lenta y terrible. Y no junta el valor para enfrentarlo. Entonces ahí estamos tú y yo, yo no junto el valor, yo no puedo como afirmarme para esto. Y luego viene un hermanito a decir, todo lo puedes en Cristo, que te atropelle un camión, para eso sí tengo fe. O sea, ¿cómo? O sea, eso no ayuda, eso me debilita más. Eso me quita la mirada de, de, de quién es Dios a lo que me está sucediendo. Y eso no me va, o sea, eso no me aclara el camino. Necesito saber dónde está Dios y Job está gritando. No puedo hablar esto con Dios, no me contesta. Versículo 6, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? Sí, lo va a hacer, pero simplemente con las preguntas que le hace a Job. Ahora en versículo 8, Job dice, He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente no lo percibiré. Si muestro su poder al norte, no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. Y dice, cuando dice oriente, en hebreo es para adelante, porque para ellos eso en, en los puntos cardenales, el oriente era principal del mapa para orientar todo. Por eso, oriente. Orientarse. Orientarse y estar norteado que todos usamos el norte como punto cardenal principal en los mapas que es estar norteado bíblicamente ¿eh? oriente ok entonces bíblicamente es adelante luego voy para atrás al occidente y no está entonces a mano derecha al sur a mano izquierda al norte y no aparece y no lo encuentro versículo 10 y tiene una revelación yo no lo encuentro pero él conoce mi camino. Ahora, ¿podrías decir eso? Porque ahí está Jaimito, y si yo me viera como el Jaimito que su esposa con, con el síndrome de los vértigos y el Jaimito con el llanto porque los, las roscas diría, no te puedo decir cómo se va a resolver eso ni para cuándo, pero ¿qué diría al Jaime de hace 20 años? Lo mismo. Dios no quiere que tengas miedo No me permite decirte más ¿Qué dirías tú? Al tú de hace 10 años, o de hace 20 o de hace más ¿Qué dirías? Dios no quiere que tengas miedo Lo vas a vivir Vas a caminar esto Va a haber incertidumbre Va a haber dolor, va a haber pérdida Y Dios no quiere que tengas miedo y no te es suficiente ese consejo, ¿verdad? Dices, y, ajá, ¿y qué más te dijo? Que no quiere que tengas miedo. Y lo que eso hace es que te voltees a ver el rostro del alfarero y ya no pienses tanto en el barro. Ayuda, es una tremenda ayuda. Porque sí me alivianó. Y por eso te paso la cuenta. Mas Él conoce mi camino. Jesús sabe. Tu Padre Celestial sabe exactamente tu, lo que pasa. Conoce tu camino. ¿Ves lo que Moisés le dice a Dios en Éxodo 33? Dice, pero muéstrame tu camino, que es un hebraísmo para decir rostro, como eres en verdad. Muéstrame tu camino. Dios dice... Hoy no Moisés, pero te proclamaré mi nombre Entonces siglos y siglos y siglos pasan y Jesús dice Si alguna cosa pidieras en mi nombre Y Luego los apóstoles salen del concilio golpeados Regocijándose felices de ser tenidos por dignos No porque eran, sino tenidos por dignos De padecer insultos, no los palos, los insultos verbales A causa del nombre Ahora, ¿qué es lo que Él nos ha dado? Su presencia, su nombre, Jesús diciendo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dices, pero no te veo, no te oigo. Háblame aunque sea para regañarme, ¿no? Job está diciendo lo mismo. Pero la Biblia sí nos da consejo y dice, no temas, para cada día del año y muchas situaciones hay, no temas. Pero si dice, aliéntese tu corazón. Dicen, ah, pues suena más bíblico, sí, pero ¿es tu corazón alientado? Recibes gracia, recibes consuelo cuando Dios lo está dando. Entonces, dice, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y en hebreo, el futuro no lo pueden expresar como, como nosotros hacemos con su propio tiempo gramatical. Entonces, lo que es eso es, ah, usa así, me ha probado. Pero se entiende en el contexto que, que eso es un, en un futuro, voy a poder decir, me ha probado. Entonces, por eso cuando dice, no robarás, no darás falso testimonio, usa eso, no has dado, no has robado, y dices, no, en un futuro perdonado Dios me declara sin culpa no has robado no has dado falso testimonio no has adulterado imagina eso entonces cuando está diciendo así me probará me ha probado en la mente de Dios como el alfarero esto es el vaso que voy a terminar y luego lo voy a quemar y luego va a salir del horno Y aquí voy a poner especias Y va a estar aquí en mi alacena Eso es todo Y tú dices Con el suspenso de no saber Entonces si puedes ver Él está contento con lo que Él está haciendo Puedes imaginar si Dios está contento con lo que Él está haciendo Tú no, pero si ¿sí Él si Él no está perturbado, si Él no está sacado de onda, si Él no está enojado con lo que Él está haciendo, con la obra de sus manos, puedes descansar en eso y decir, ok, Él sabe, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté, pero aún no conozco su camino, aún no he visto, pero Él me ha visto a mí, Él sabe quién soy y cómo soy. Versículo 14 él pues acabará lo que ha determinado de mí. Ahora, cuando Job, Jacob se va huyendo de su hermano Esaú que lo quiere matar, regresa a tierra de, de su mamá y de donde salió Abraham, entonces regresa, pero en el camino duerme y en la noche sueña. Y sueña una escalera altísima que llega hasta el cielo y ángeles de Dios bajando y subiendo la escalera, pero hasta arriba está Dios y le habla y le reitera la promesa de Abraham. Y le dice yo te voy a bendecir y yo te voy a traer de nuevo a esta tierra que te daré y no te dejaré. Agrega esa parte. ¿Por qué? Porque a Jacob le va a ir no como a su papá o como a Abraham. Abraham tuvo aventuras de fe y Dios le confirmó. Isaac vivió en paz toda su vida y Dios le confirmó. Jacob va a estar de un conflicto a otro y va a estar brinca y brinca y brinca para evitar quemarse los pies. ¿okay? Entonces dice, no dice lo que le va a pasar, no le dice cuándo le va a traer. Pero dice, pero te traeré de nuevo a esta tierra. Y cuando Jacob regresa, lo llama Betel, porque es casa de Dios y puerta del cielo, dice. Entonces, y ahí está, y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te dije. Ahora Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de las profecías hechas en cuanto a ti de antemano. Para que conforme a eso, armes tus estrategias O hagas tu milicia es Lo que dice en Reina Valera Pero que hagas tus estrategias ¿Qué es lo que Dios ha dicho antes acerca de ti? Para que tú puedas armarte con eso Y decir, ok, esto es así Aprendes ciertas cosas Entonces en Box aprendes De una forma u otra se te va a hacer entendido Sube tu guardia lo aprendes o lo aprendes o traes las orejas así, pero lo aprendes ok entonces qué son las cosas hechas dichas antes en cuanto a ti otra vez eso es tu tarea lee hoy antes de dormirte. En Efesios capítulo 1 y busca esas siete bendiciones que Pablo dice que son más. Pero con eso tenemos un mapa, un perfil. Y eso empieza a poblar de puntitos de luz un, un espacio que aún está oscuro en el futuro. Que tú no sabes lo que va a suceder y tú crees que tu camino va por aquí y así va a ser. Pero tienes suficientes lucecitas como para orientarte y salir hacia adelante en esto y caminar y no tener miedo pues Él acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en Él entonces todo es por venir por ver y por descubrir vamos a ponernos en pie te damos gracias Señor nuestro Padre que estás en los cielos te damos gracias gracias por agregar más información nos habría ido terrible en tiempos de Job. Y hoy tenemos una información acerca de ti, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa información empieza a cambiar el panorama para nosotros. Y que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y así muestras tu amor para que quede más allá de duda. Nuestra condición delante de ti Somos amados Pero también tú nos dices Que perdonándonos todos nuestros pecados Por la sangre de la cruz Que su muerte fue eficaz Para eliminar mi culpa Eso es una información que me hacía falta Y también tu palabra dice Que así podemos ser consolados y así consolar a otros con el consuelo que hemos recibido eso también me hace pensar diferente entonces tu palabra dice que tenemos una esperanza viva reservada en los cielos lo que me hace recordar entonces que muchas cosas que espero como confirmación o satisfacción no van a ser aquí en este mundo no van a ser durante mi vida y me hace pensar, ¿qué más tienes que decir? Entonces, Señor, nos presentamos nuevamente ante Ti. Tú y yo somos, Señor. Nos has comprado y nos has rescatado. Y viniste como pariente cercano, no como un extraño, sino tomando lo nuestro y asumiendo nuestra humanidad para asumir nuestra culpa y rescatarnos. ¿Qué más te podemos decir, Señor así nos recibes y así te amamos te damos gracias Señor pero ahora sí, nos atrevemos a decir enséñanos tus caminos enséñanos tu rostro en lo que tú estás haciendo en nuestra vida y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén